0: Quando era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Era un miracolo
1: vago, leggero, gentile, gentile. Gentile quella.
2: Era radio era presenta. Vero, tutto nel mondo è burla, stasera
3: all'opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
1: Quando era faccio, era sottile, era sottile, era un miracolo. She's a high-level
4: Send
3: La serva padrona che Giovan Battista Pergolesi compone nel 1733 per il 42 compleanno dell'imperatrice Elisabetta Cristina, la madre della futura Maria Teresa d'Austria, segna la nascita dell'opera buffa italiana, scatenando e in breve tempo vincendo la famosa querelle de Buffon contro i sostenitori del modello comico francese. Merito del grande librettista Gennaro Antonio Federico, che delinea i personaggi con un nuovo taglio realistico e una forte caratterizzazione psicologica. Non a caso la serva padrona sarà fonte di diverse commedie goldoniane. E merito naturalmente di Pergolesi, che asseconda la novità del libretto con l'originalità e la briosa varietà della propria musica. La giovane serpina riesce con astuzia e determinazione a diventare da serva padrona, costringendo il ricco e anziano Uberto a sposarla. Ma non è una comune arrivista, è invece una donna moderna, serva per gli altri, ma padrona di sé per se stessa. Il demoniaco Svidrigailov di Delito e Castigo. Dirà che le donne campano solo per essere umiliate, ma Serpina è di ben alto Pretende rispetto, quel rispetto che si deve a tutte le donne, indipendentemente dalla loro condizione sociale.
2: Molto bene, molto bene.
5: Che succede a Massimiliano stasera?
2: Vedi, ci hanno rubato il posto, ci hanno c'è de- stato de- un colpo di stato nell'opera.
5: Probabilmente i <ride> nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno detto che bevevamo, come al solito, e ci hanno fatto fuori. È probabile. Invece devo dire che abbiamo un ospite gratitissimo, Questa sera è con noi e lo salutiamo caramente, Giannino Baldi. Ciao Giannino. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera agli amici che ci stanno ascoltando.
5: Grazie,
2: beh, grazie. Giannino allora, Balbis, Paolo, vuoi che introduco io un po' il nostro ospite di questa sera? Sì,
5: assolutamente sì.
2: Giannino Balbis, assistente, ricercatore universitario e docente di lettere, è stato ideatore anche e organizzatore di convegni letterari, eh, tra i quali i convegni Liguri-Piemontesi è autore di eh, oltre un migliaio di saggi, di volumi, articoli, recensioni, eh, quindi è, è veramente un personaggio, un letterato eh, a tutti gli effetti. Questa sera è qui con noi perché abbiamo chiesto di presentarci il suo forse ultimo lavoro, l'ultimo in senso cronologico, perché è uscito nel settembre del 2020, giusto Giannino?
3: Sì, sì, sì è proprio la, l'ultima
2: pubblicazione. Ultima sì. pubblicazione dal titolo Le Arie, che mi do un libro eh, sulle arie d'opera. Sono diciamo citate con eh, minuziose descrizioni, come quella che poc'anzi abbiamo ascoltato, ben 100 arie d'opera. Quindi stasera ne ascolteremo ne tutti. Eh, tutte non ce la facciamo, anche se sarebbe bello poterlo fare. Aria con... Eh, eh, lettura, però i nostri amici ascoltatori potranno anche reperire il testo eh, che questa sera accompagnerà presenterà eh, le, 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 le aree che andremo, alcune delle cento aree che andremo ad ascoltare
5: assolutamente. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì, eh, che eh, sicuramente è eh, un'esperienza interessantissima quella che Giannino ha, ha messo in questa fatica e, e... Devo dire che anche una, um, è, è raro no? trovare libri, eh, anzi è la prima volta che mi ci imbatto sinceramente, in libri che eh, mettono in campo tutte queste aree con, eh, con la descrizione, quindi con, eh, è veramente, eh, poi è un libro molto completo, devo dire, è scritto molto bene. E, e, sin dalla prefazione, che secondo me è interessante sviscerare un attimo, perché capiamo un attimino come è sì. stato. Eh, eh, infatti stato...
2: era la domanda che, che mi premeva fare, stavo fremendo. Certo, no, fare... fare... Ti vedevo
5: fremere, ti vedevo fremere. <ride> e io ti ho preso De... il fremimento, come dire nuovo in un'altra situazione, e chiediamo a Giannino se ci racconta eh, quello che noi già abbiamo letto sinceramente, che è molto interessante, come si è avvicinato al mondo dell'opera e quindi come siamo arrivati a questo eh, allora,
3: notiziazione. Nelle due pagine di prefazione cerco di spiegare così, insomma, grandi linee, la mia lunga marcia di avvicinamento all'opera, che, che è iniziata praticamente negli anni dell'infanzia, grazie alla presenza in casa nostra di un, di un mitico personaggio, Pippo Lenguasco, che era stato emigrante in Argentina per 25 anni ed era tornato e raccontava ovviamente tutte molto volentieri le, 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 sue, vicende, le sue vicende argentine e in particolare lui era diventato in Argentina un, un, un vero appassionato di lirica, frequentava abitualmente il Teatro Colón di Buenos Aires e nel raccontare si, si cimentava anche di tanto in tanto in qualche tentativo di riproduzione di, 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 di arie. e ricordo che le sue, come, come dire, le sue opere eh, favorite erano La Traviata e, e l'operetta La Vedova Allegra e questo è stato il mio, il mio primo come dire, incontro molto 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 parziale insomma, molto puerile, infantile e poi invece successivamente grazie ad un caro amico e collega docente, docente mio collega al, al liceo eh, classico di Carcare il professor Aurelio Ghirardi un docente emerito di, di matematica e fisica e un grandissimo esperto eh, di lirica lui era un, un abituale frequentatore del regio di Parma che era la città di origine di, di un ramo della sua famiglia. E Con lui ho cominciato come dire, a, a conoscere, a capire la lirica un po, più da, un po' più da vicino, un po' più in profondità. E In quegli stessi anni, insomma, anche spinto da, 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 da mia moglie e dalle, dalle mie figlie, che, che allora erano molto giovani, abbiamo cominciato a, a frequentare abitualmente il Carlo Felice, che era stato da poco ricostruito a Genova, Poi però, come dire, l'incontro decisivo è stato quello con Marco, con Marco Camastra. eh, Ed è stato un incontro... Sì, Eh. e che so che poi sarà anche anche con noi questa sera.
2: Se ci risponde... (ride) L'incontro... stiamo provando a contattarlo ma non ci risponde perché non abbiamo avvertito ah, comunque eh, vediamo, eh, vediamo se riusciamo a, a, a contattarlo Marco va eh, sì,
3: benissimo sì, sì, è, è assolutamente necessario indispensabile. e indispensabile l'incontro però con Marco eh, eh, attraverso un altro amico comune amico Alessandro Collina pianista jazz di, di, di fama mondiale e, è stato un incontro finalizzato veramente alla formazione di, di, di un singolare trio, eh, per cui, attraverso il quale abbiamo organizzato dei concerti molt, molto particolari, molto originali, che mettevano insieme la lirica di, di Marco con il jazz di Alessandro, con la, con la, la, la mia letteratura, la mia poesia, eccetera. E, e poi, però, ad un certo punto, Marco ha fatto questo fatto questo grande passo mi ha chiesto di, di andare a presentare un suo concerto eh, marco è un oltre che essere un baritono di, di, di fama mondiale è un, un, un apprezzatissimo maestro di, di canto di canto lirico e organizza organizza annualmente delle masterclass e, una di queste masterclass eh, abitualmente la tiene a Sestri Lavante e mi ha chiesto proprio nel, nel, nell'agosto del 2017 se avevo piacere di andare a presentare il, il concerto finale di questa masterclass. E io ho, ho accettato naturalmente con, con grande entusiasmo ed è stato, ed è stato lì che è, è iniziata, come dire, questa mia, questa mia definitiva passione per la lirica e, e questi, queste cento arie che, che, che costituiscono questo libro altro non sono che le, le introduzioni che io ho fatto ai brani eh, che erano in programma nei concerti di Marco e dei suoi allievi
5: ah, bene, ecco oh, le,
3: le, le, allora, ecco. No, allora io che stai... intanto aggiungere succede... le arie che mi do Eh, Sì, il titolo fa riferimento, fa riferimento naturalmente alle arie che vengono raccontate in questo libro, ma anche un po' alle arie che mi do da da intenditore di lirica, quale non sono in realtà, eh? perché si tratta semplicemente del lavoro di un un appassionato, non, non non di un intenditore, eh. E quindi insomma ironizzo anche un po' su questo aspetto.
5: Assolutamente sì. Allora, allora eh, caro Giannino, beh, Paolo, sì, direi sì. che possiamo andare a vedere eh, il colpevole di tutto ciò e eh, lo andiamo ad ascoltare. Ah, prima che... di
2: ascoltarlo direi di fare l'introduzione del libro, poi ce lo ascoltiamo, magari allora, nel eh. frattempo riusciamo anche a contattarlo. Allora sai?
5: io direi che tanto eh, Giannino ci legge eh, e... l'introduzione a Madamina dal Don Giovanni. Poi subito dopo l'ascolteremo, intanto provo a vedere se non è andata a dormire, perché è capace di essere andata a dormire. eh? (ride)
3: Bene, allora, madamina, il catalogo è questo. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, atto primo. Comicità e tragedia sono i marchi di Don Giovanni, le due facce del suo destino. Ora in primo piano l'una, ora in primo piano l'altra nell'opera di Mozart, ma sempre l'una all'altra legata e sottintesa. Ne approvo una delle aree più famose, la cosiddetta aria del catalogo, dove il buon Leporello, per dar modo a Don Giovanni di sfuggire all'infuriata Elvira, non trova di meglio che rivelare alla donna la natura libertina di Don Giovanni, snocciolando l'elenco delle sue conquiste. E consolatevi, non siete, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. È una scena di sicura comicità, da autentica opera buffa, ma con ombre di tragedia. A suo modo tragica è la figura di Leporello che insieme condanna e celebra le avventure di Don Giovanni ne disprezza il comportamento, ma in fondo lo ammira e lo invidia. Tragico soprattutto è il contrasto fra l'allegra e provocatoria baldanza del catalogo, merito anche degli abili versi di Daponte, e la disperata situazione di Elvira, già sedotta e abbandonata, ed ora posta sadicamente di fronte alla pessima identità del proprio seduttore. Se Don Giovanni è l'emblema della vita estetica, come sostiene Kierkegaard, per le sue vittime devono valere invece i principi della vita etica. Vita estetica contro vita etica. Questo è il dramma di fondo del Don Giovanni.
1: Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni volto ogni paese e testimon- di sua donnesca Vada mia, è testimone di sue donnesche imprese the world, in the world, questo the world, in the world, in the world, in the world, in the world, osservate the world, Osservate, leggete, con me. Osservate, leggete 640. In the United States, in the United in the in the in I'm
5: benissimo uh, abbiamo sentito questa bellissima interpretazione di Marco Camastra uh, del Madamina dal Don Giovanni di Wolf Amedeus Mozart allora colgo l'occasione intanto sì. dal vetro vedo dei, dei, dei segni però vediamo, non lo so vediamo, aspetta
2: Marco,
6: ci sei Marco? ciao a tutti ecco... ciao Ciao, che, che sorpresa, ciao Max, ciao Paolo, ciao, ciao, ma Marco.
2: Fatto che un'ora che stiamo cercando di telefonarti,
6: eri ma a io, cena, magari. ma io mi seguo, lo stesso, l'ataverso, sono, l'ataverso, sono, l'ataverso, sono talmente dire. così. La larga, che sentivo che parlavate, e soprattutto sentivo che c'è lì il mio grande amico Giannino, il grande Giannino Sono così felice, anzi non so come ringraziarvi sempre dell'affetto che mi mi portate e fra l'altro che che mi portano anche veramente i radioascoltatori perché ricevo i loro messaggi, la loro vicinanza e mi fa veramente piacere soprattutto in questi momenti insomma non proprio certo. di, 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 di grande positività di grande certo. ottimismo è importante poter diffondere con qualsiasi mezzo certo. quello che è la, la nostra arte, il nostro lavoro e, e comunque dare un segnale che prima o poi tutto questo riprenderà insomma anche sì. se magari in maniere diverse sì, ma solo
3: eh, dire di che, di che il, libro, il libro è dedicato a Marco eh? il mio libro è dedicato a Marco
6: e a tutti i suoi allievi eh?
5: assolutamente sì Quindi... infatti è in prima pagina questa cosa però sì, la
6: generosità la... 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 di Gigiannino è veramente enorme enorme io non so veramente come ringraziarlo tutto è nato veramente da, da una mia mh, richiesta veramente Bah, insomma, mi, mi vergognavo quasi di chiedere a una personalità così importante, così, così nota, non solo ovviamente nel, nel nostro eh, territorio regionale, nazionale, eh, proprio di, mh, mh, di, di presentare col suo modo. Di, di, di descrivere le situazioni, di entrare nei personaggi, non col solito accademismo eh, musicologo. Cioè, benissimo, benissimo, tante presentazioni molto molto belle, molto ben fatte. Bene, Giannino è un professore, è uno scrittore che, che si sta avvicinando adesso all'opera. E beh, Mi ha stupito il fatto che ha centrato ogni personaggio, ogni opera, addirittura, devo dire, Certe cose che certe cose le ho scoperte dalle sue presentazioni dopo aver cantato per quasi 35 anni. È stato bellissimo perché Giannino si è avvicinato con grande umiltà, con grande grande studio: nel senso che le sue presentazioni sono molto profonde perché, ovviamente, eh, citano a parte la descrizione dell'opera, la storiografia, ma soprattutto ci sono i collegamenti. con con l'attività sociale, filosofica, culturale dell'epoca in cui sono state scritte queste opere Eh, i riferimenti storici, cose che interessano molto il il pubblico che viene a sentire per esempio i i concerti finali delle mie masterclass che ovviamente non è sempre un pubblico di di, di addetti ai lavori E, e quindi avere una presentazione semplice ma profonda che possa interessare non solo il musicista, non solo il patito, il, vo- il vociologo, quello che vuole solo sentire acuti, ma anche la persona che vuole sentire una storia, che vuole sentire un sentimento, per cui io ho notato che Giannino adesso, poverino, è obbligato a presentare tutti i miei concerti, da qui a chissà eh. quale, <ride> e, e anche la non solo in lingua. Marco, la importanza, il merito è fondamentalmente
3: soltanto tuo, io mi sono messo a ruota, mi sono messo no, a ruota no, no. con. Non è così, ah, non, è così.
6: Non, non è così. Non è così. Infatti, guarda, è la bellezza di sentire le persone, alla fine, ovviamente, di ogni concerto, a parte che io sono responsabile della insomma, qualità vocale eh, dei, dei, dei ragazzi, di tutto questo, ma anche che, che il, il pubblico viene a dire: che bello, che bello quando noi capiamo, entriamo prima che il cantante esegua, come in questo caso, appunto, l'aria. C'è stata una presentazione che ci ha già fatto entrare in un certo ambiente, in un climax. Questo è quello che Giannino ha fatto, non solo in questo ambiente tra virgolette per lui sconosciuto, perché quando si leggono delle presentazioni così profonde non possono essere proprio così sconosciute, ma lo stesso lavoro lo ha fatto nei nostri concerti, come io chiamo jazz, quelli dove invece vengono descritte le arti di, di Sinatra, di Carmichael, di Van Newsen, di Gershwin questa ecletticità, questa... E eh, Marco, questo variegare... ascolta,
2: vogliamo, <ride> vogliamo dar spazio a un altro, un'altra aria.
6: Pensiamo che siamo, 300, e Giannino
2: Balvis ne... ci introdurrà ogni aria che ascolteremo questa sera eh, leggendo appunto le pagine eh, tratte dal suo libro, Le arie che mi do, edite da Narrativa Aracne, giusto?
3: sì, la casa editrice Aracne di Roma e Dio. presso il sito di questa casa editrice eh, naturalmente si può, si può consultare il libro e si può anche acquistare ovviamente certo, eh. certo, e, certo. Sì. Allora. Allora, si può acquistare ordinandolo in una qualsiasi libreria però si può anche acquistare più facilmente online ormai si fa quasi tutto online eh, nel, presso il sito della casa editrice Aracne di Roma
5: Benissimo.
3: Paolo, allora, vuoi allora, eh, dei... sì,
5: Io dicevo innanzitutto che salutiamo Daniela eh, che da Venezia ha fatto un complimento meritatissimo a Giannino, presentazioni brevi e che colgono nel segno. Un saluto da Daniela collegata da Venezia, questo dobbiamo dirlo a Giannino che è il primo complimento che arriva dalle nostre chat. E, eh, e, ragazzi, e, e poi Massimiliano mi, mi premeva a dire un, una cosa perché Marco non ha capito ancora bene come funziona, abbiamo praticamente l'abbiamo ormai. Coptato e quindi dove va? Insieme a Giannino? Perché anche Giannino dove va? Ormai periodicamente saranno i nostri ospiti. Eh, ormai sono i sì, sì. nostri ospiti. E Marco adesso sta Molto tutta la trasmissione, ecco Marco sta tutta la trasmissione, anche se c'è la papalina per andare a dormire. Quindi... No, cioè,
6: come Lombardo, <ride> <Come> <Bart.
5: ride> allora, Giannino. Andiamo al prossimo brano. Ho oh, è il firmamento. Sì. Dal Benissimo.
3: Ho È il firmamento dal quarto atto del Nabucco di Giuseppe Verdi. Fenena, la figlia di Nabucco convertita all'ebraismo e per questo condannata a morte insieme ai prigionieri ebrei, si prepara eroicamente al martirio. Confortata dal gran sacerdote Zaccaria, recita inginocchiata di fronte a lui un'ultima preghiera, non un lamento né una richiesta d'aiuto ma l'elegia di una vergine saggia e felice di incontrare lo sposo celeste il canto di un'anima pronta a volare a Dio e alla beatitudine del paradiso una scena mistica che sembra alludere alla visione di Dio nel finale della Divina Commedia il cielo si apre e dal firmamento dischiuso ecco apparire il Dio che sorride a fenena la irradia di luce le svela i gaudi eterni nel Nabucco d'altronde Dio è una presenza costante che può manifestarsi con fulmini e tuoni o parlare con la voce del sommo sacerdote Zaccaria ma soprattutto è l'occhio che osserva dall'alto le vicende del popolo eletto la mano silenziosa che le guida è il Dio di Abramo e Isacco che infine interviene per salvare Fenena dalla morte è il Dio di Mosè che attraverso Nabucco libera gli ebrei dalla schiavitù e dall'esilio. È anche il dio del risorgimento italiano? Solo a posteriori, forse. È piuttosto il dio a cui si rivolge il dolore di Verdi, che ha da poco perso due figli e la moglie. E quanto a Temistocle Solera, librettista del Nabucco. Dopo una vita a dir poco intensa e movimentata muore a Milano in completa solitudine il giorno di Pasqua del 1878. Ci piace pensare che la preghiera di Fenena sia stata anche la sua ultima preghiera.
5: Dire, Fiorenza Cossotto, voce spettacolosa in questo ruolo che veramente le calzava a pennello, un velluto che pochi cantanti hanno. E devo dire anche una, eh, quello che diceva Miolio, lo ripeterò fino allo spasimo. Eh, questa voce lui dice a cilindro che praticamente va. Uguale dalla zona grave alla zona acuta, con veramente grande, grande padronanza tecnica. È un timbro veramente molto, molto bello, vero Massimiliano?
2: Sì, sì, ma poi più che mio, io volevo sentire anche il giudizio di Marco. Eh.
5: Eh beh,
6: <ride> qui siamo nella storia della musica, Fiorenza eh, Cossotto. Cioè, veramente la tecnica, la, la, la voce, la, la bellezza, la linearità, la, la potenza erano gli anni veramente del, non so, del fulgore della lirica gli anni che vanno appunto i diciamo, 60, 70, poi c'è 50 dove si è sentito veramente di tutto de- delle cose stupende, meravigliose ecco, non si può commentare in altro modo
2: ecco, no, allora Adesso allora andiamo all'appuntamento del venerdì con il nostro Caccia all'Opera, no? C'è Paolo che ci fa ascoltare il primo indizio, prima di aver ricordato che un enigmista è Marco Camastra. Eh,
5: (ride) (ride) Vediamo se Marco, senza dire niente, capisce Eh. l'opera o aria o compositore, no Massimiliano? Certo, cioè Andiamo col primo indizio che secondo me è chiarissimo, però. Io <sussurra> Beh, diciamo, è quasi l'aria dell'opera, è l'aria principale questa quasi. No, no Massimiliano è quasi l'aria principale. Su.
2: Sì, 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 è quasi l'aria principale. Questo c'è, c'è. ballo, questo io, 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 del giusto? Sì,
5: questo qui c'è, è anche la cabaletta, insomma, c'è tutto. <ride> Paolo, che
2: ne dici di andare ad ascoltare il prossimo brano con l'anticipazione di. Eh, Giannino Balbis allora, che
5: Gian, Giannino adesso eh, ci parlerà ci eh, legge eh, l'introduzione a cosa? a Cortigiani di razza dannata da Rigoletto cantata chiaramente dal nostro carissimo Marco vai Giannino
3: benissimo
5: guai azzardarsi a strappare un ciuffo
3: di pelo ad un canto simpatico scrive Puskin nella figlia del capitano Proprio a quel che fanno a Rigoletto i cortigiani che rapiscono Gilda e il Duca che la concupisce. Come un lupo affamato e rabbioso, Rigoletto si precipita a palazzo in cerca della figlia. Per un po' finge indifferenza. Eh, Canticchia ironizza come al suo solito. Per cercare indizi e conferme sui volti e nelle parole dei cortigiani. Ma appena capisce che Gilda è davvero lì in compagnia del Duca... Da sfogo a tutto ciò che tiene nascosto sotto la massa. Gilda non è suo amante, come tutti credono, ma sua figlia. E lui non è un buffone, ma un padre furioso e disperato, pronto a sporcarsi le mani di sangue per difendere l'onore di Gilda, l'impagabile tesoro che una vile razza dannata gli ha rubato. Poi, forse pensando che anche lui fa parte di quella vile razza, E ricordando la maledizione che gli ha indirizzato il conte di Monterone, tu serpente, tu che di un padre ridi al dolore, sii maledetto, e ora è lui a trovarsi nella stessa condizione dell'irriso Monterone, passa dall'ira al pianto, prega, invoca, scongiura, chiede perdono e pietà, sono un vegliardo, ridatemi mia figlia e tutto quello che ho al mondo personaggio davvero complesso e contraddittorio, Rigoletto. Come tenne a sottolineare lo stesso Verdi, che lo considerava una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutta l'epoca. Uomo di corte, servile, adulatore, buffone, arguto e ironico, ma anche padre apprensivo e possessivo, capace di amore estremo come di odio feroce, di riso sarcastico come di pianto disperato coraggioso e vile, orgoglioso e umile, un personaggio tragico a metà, eroe e antieroe nello stesso tempo, come dimostra l'aria Cortigiani vilrazza dannata e come sancisce il finale dell'opera, con Gilda che muore e Rigoletto che le sopravvive, perché perduta la figlia, non la morte, ma la vita deve essere la sua condanna, la sua maledizione. Thank you.
1: Hermana, es la mano, pero
0: es la cruel. La yo no puedo ver. Yo no puedo ver. Yo no puedo ver.
1: Yo no puedo ver. Аргу, марульо, синьо. Екола ваше йти,
5: Allora, Marco, non ti vuoi esimere perché dopo questo, Cortigiani, eh, parliamone, forza.
6: Eh, beh, insomma, un, per me è molto emozionante sentire di nuovo questo pezzo perché insomma io non sono noto per, per essere un cantante verdiano, è, un, è stata un'incursione diciamo in un repertorio non proprio consono ai miei soliti ruoli giocosi, brillanti. Eh, ho avuto un, un caro amico, in questo caso il maestro Martin Enghi che mi ha veramente aiutato, mi aveva proposto il progetto eh, di mezzo c'era anche il nostro caro amico Max ed è stata una cosa che mi ha dato tanta, tanta gioia eravamo a Montreal, un, se non sbaglio 8-9 anni fa e... 2011 Marco eh, ecco, vedi, 2011. allora 10 anni fa <ride> mamma mia, 10 anni fa e, e penso che per un baritono Rigoletto sia forse la, la parte più... il sogno, ecco, insomma, veramente l'apice anche se ci sono parti più difficili, più complesse più, però è il simbolo della voce di baritono come, non so, Violetta è il simbolo del soprano ecco, una cosa del genere quindi sono stato molto soddisfatto di, di, di aver potuto dare il mio umile contributo a quest'opera e di avere questa, questa registrazione e, e bene insomma, via. Sono, sono, sono soddisfatto è un ricordo sempre veramente eh, molto bello poi io ritorno a fare le, le mie cose comiche i miei bartoli, i miei don Pasquali però insomma eh, è... un piedino l'abbiamo c'era. messo anche lì
4: eh.
0: io
6: volevo anche sentire Giannino
2: Barbis cosa ne pensa della voce di Marco Camas ma, sì, ma oltre a questo esibizione. Giannino perché è... se no ce l'abbiamo solamente come lettore di se stesso no no ma poi Giannino
5: eh, anche... adesso ci deve dire la sua impressione della <ride> prima volta che ha sentito Marco oggi. così cioè, io voglio sapere quando l'ha sentito la prima volta che effetto gli ha fatto sentirlo poi dal vivo quindi... l'ho, sen...
3: l'ho sentito prima di conoscerlo personalmente perché io e Marco abbiamo avuto ehm, un allievo in comune era allievo mio al liceo ed era allievo suo alla scuola di canto eh, anzi lo cito per nome perché so che ci tiene molto si chiama Simone Favara ed è un, un, un promettente tenore e, e quindi era lui che, che parlava a me di, di, di Marco e a Marco di me e naturalmente sulla, sulla scia delle sue, delle, delle, de, de, dei suoi discorsi a proposito di, 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 di questo famoso baritono che era il suo maestro Eccetera, io sono andato a sentirmi sul sito di Marco alcune delle sue, alcune delle sue performance, comprese, comprese queste che abbiamo ascoltato questa sera. Poi ho avuto occasione, la prima volta, di, di, di sentirlo dal vivo quando abbiamo imbastito il primo concerto eh, in trio con Alessandro Collina, il mm. Samuel Songs, un concerto dedicato a, a Carmichael, Ewen e io sono rimasto, sono rimasto veramente colpito dalla, 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 dalla bellezza, dalla, dalla, dalla forza dalla, e eh, dalla, eh, dalla capacità interpretativa di Marco. Perché Marco, Marco cioè la, la voce di Marco è, è veramente una voce, una voce che non canta soltanto, è una voce che, che recita, è una voce che fa, che fa teatro. È una, è, ma Marco è, è un interprete proprio a 360 gradi e Quindi è un piacere sentirlo poi in tutta la gamma della sua sì. vocalità eh, come, come, come baritono, canta anche da basso Poi appunto si è cimentato anche con, con, con il jazz
0: eh,
3: e, e si è cimentato anche in fondo con... con con la musica, diciamo, diciamo, non proprio leggera, ma insomma, hai preso un interprete famoso di My Way, e, sì, sì. Ma sempre, infatti, insomma, dedicante
2: anche... Se mi sì. permetti di intromettermi, eh, io mi ricordo di aver ascoltato sia te che Marco Camastra in uno splendido concerto su, eh, dedicato a Frank Sinatra a Verona, giusto? Sì, quasi. Sì. Sì, certo. in quella splendida, in quella splendida Cornice. sala la sì. eh,
3: ricordiamo, ricordiamo allora ricordiamo anche il nostro comune amico Tiziano Tiziano Brusco certo. che la 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 la
2: la Salutiamo anche Alessandro Collina che ci ha lasciato un messaggio in chat.
5: Sì, ce l'ha un messaggio, in chat. Ah, un sì, messaggio in chat, un abbraccio a tutti, complimenti, però io non ho il piacere di conoscere Alessandro, ma eh, come ho fatto con Giannino e con Marco, ormai è precettato per una trasmissione. <ride> Quindi Alessandro per fare questa trasmissione. <ride> Prepara, avremo Riavremo
2: tutti il trio in trasmissione. Ecco, Appena ci sarà possibile funge. il trio in trasmissione.
5: Paolo, allora, andiamo avanti, dieci. andiamo avanti. E avanti... Abbiamo Meryl Horne che ci canterà stride la vampa da trovatore. Giannino, vai.
3: Un passato che non passa e si fa incubo e ossessione senza fine. È il destino della zingara a Zucena. Fra le eroine del melodramma la più tragica nel senso antico del termine, e fra le più care a Verdi, che sceglie personalmente il dramma di Gutierrez come soggetto del Trovatore, proprio perché affascinato dalla sua figura. Cara anche a Eugenio Montale, che cita Azucena in uno dei suoi Xenia. Nel dell'ombra, Borges immagina che Caino e Abele si ritrovino dopo il fratricidio. Caino chiede perdono ad Abele, che gli parla così. Tu hai ucciso me o io ho ucciso te? Non ricordo più. Allora Caino esclama, ora so che mi hai perdonato, perché dimenticare è perdonare. Non così per Azuziena Nessun oblio, nessun perdono, solo desiderio di vendetta alimentato da un ricordo ossessivo di fuoco e morte. Ha visto morire sul rogo la madre, accusata di stregoneria, e ne ha raccolto l'estrema invocazione. Mi vendica, mi vendica, facendone lo scopo esclusivo della propria vita, con feroce determinazione, arrivando a macchiarsi di infanticidio, che per atroce punizione si rivelerà un matricidio crescendo poi e amando come figlio proprio il bambino che voleva uccidere. Manrico, il trovatore, figlio in realtà del vecchio conte di Luna che ha mandato al rogo la madre di Azucena, e finendo lei stessa uccisa come la madre e causando per estrema vendetta verso il conte e verso se stessa anche la morte di Manrico. Il passato che non passa ed è ossessione senza fine. Per Azucena il tempo si è bloccato sulla scena del rogo della madre. Da quindici anni, ininterrottamente, come un'allucinazione infernale, quella scena si ripete nella sua mente. Una donna, vestita di nero, scalza, scortata dagli sgherri, avanza verso il rogo, la tetra fiamma che stride, fra i baglioni delle fiamme e le urla feroci della folla assetata di sangue.
5: Diciamo che l'interpretazione di Azucena da parte di Marilyn Horn è una delle mie preferite, anche perché Marilyn Horn ha questa caratteristica che si addice molto al personaggio di Azucena, ha questo specie di suono particolarmente ruvido in alcune zone della, del suo registro che fa proprio sentire il personaggio di Azucena. Marco, che dici?
6: No, è vero, la è una, una cosa poi bellissima è una voce splendida, ma abituata, diciamo, nota per i repertori rossiniani, a fare Verdi, cioè eh, vuol dire che diciamo, la, la, giusta, la, giusto, la giusta carriera, cioè arrivare da, da, dal rigore di Rossini, da, dalla leggerezza di Rossini, col tempo poi ti porta a eseguire addirittura Verdi e addirittura certi cantanti, altri con questa con questa maestria, con questa leggerezza, con questa conoscenza, ecco. infatti, eh, effetti, eh.
5: ma proprio questi colori. Sì, Max.
2: Il, il tempo, il tempo staccato da Richard Boning, eh, non è che sia straordinario, secondo
6: me è un po' troppo lento. È so difficilissima cantarla così lenta.
5: è
2: Estremamente dilatato. Sì. eccessivamente sì.
5: è strano perché lui di solito va abbastanza spedito eh, qui si vede che la sentiva così <ride> allora eh, è, è molto interiorizzata quasi
2: una, una riflessione sì. su cioè, una riflessione sì c'è cioè un racconto molto interiore eccolo lo sento forse.
5: Oh. bene allora Massimiliano siamo arrivati al secondo indizio uh, sì. io vabbè, non è vabbè, forse vogliamo non... dire il titolo dell'opera? no vabbè mettiamo il secondo indizio va
3: è una giovane di appena 20 anni Luisa Umbra figlia di un pescivendolo e di una casalinga quando sposa Annibale Spagnoli con il marito rileva una piccola drogheria da cui inizierà la produzione di confetti nel 1907 poi a 30 anni insieme a Francesco Buitoni Luigi Ascoli Fonda la Perugina, piccola impresa dolciaria che crescerà velocemente fino
5: a superare i 100 dipendenti già alla fine del primo
2: conflitto mondiale.
5: Basta. Qui c'è l'opera? È su, no, cioè non. veramente. Ma come siamo così buoni stasera? Io veramente
6: <ride> non so. Lo so, Marco
2: forse ha già. No, Marco non dare indizi perché. No, sei... no,
6: non dico niente.
2: Sei un esperto eni... risolutore
5: <ride> di enigmi. Secondo me, <ride> <mi> Marco <ride> ha già capito è che se noi mh, abbiamo degli ascoltatori un po' addormentati. Ecco, uno ha detto è chiarissimo, vedi meno male che è chiarissimo. Eh, poi dopo arriverà l'ultimo indizio di questa sera, Proprio sarà proprio veramente come vederla in teoria.
2: Solare, solare.
5: Vabbè, andiamo, andiamo allora, ti chiedo
2: Paolo di cambiare un po' repertorio. Sì. Eh, finora abbiamo verdeggiato molto, no? tranne sì, il...
5: Eh, l'inizio mh, tranne Rossi, il il Mozart, il
2: Mozart e, mm. e il Pergolesi iniziale e poi abbiamo fatto tutto verdi andiamo un po' all'estero andiamo un po' in Francia
5: sì andiamo a sentire un'aria da Romeo e Giulietta di Gounod molto, opera molto bella che invito tutti ad ascoltare eh, cantata da Diana D'Amro Je veux vivre allora Giannino vai con l'introduzione
3: tra le numerose versioni letterarie e musicali della più classica e più popolare storia d'amore e morte, quella degli infelicissimi amanti Romeo e Giulietta, l'opera di Gounod, Romeo e Juliette si distingue per il grande rilievo che vi ha il tema d'amore, congeniale alla vena lirico-intimistica del compositore francese, mentre è trascurato il tema politico, la rivalità Montecchi-Capuleti fondamentale invece nella tragedia di Shakespeare da cui Jules Barbier e Michel Carré traggono il libretto per Gounod. Il primo momento lirico dell'opera, trapuntato di virtuosismi ed effetti vocali, è l'aria di Juliette Je veux vivre dans le rêve, in apertura di primo atto. Palazzo Capuleti, festa per il contratto di matrimonio fra Giulietta e il conte Paride. È presente anche Romeo, si innamora a prima vista di Giulietta e trova il modo di dichiararsi. Anche Giulietta è subito conquistata. Chi sei tu che, difeso dalla notte, entri nel chiuso del mio pensiero? Le fa dire Shakespeare. Non sa neppure il nome del suo corteggiatore ed è già rapita nel sogno. L'es mon a son printemps, lascia alla mia anima la sua primavera. «Je veux vivre dans le rêve qui m'enivre. Voglio vivere nel sogno che mi inebria. Dal sogno suo malgrado dovrà invece risvegliarsi. Shakespeare, atto terzo, scena quinta. Giulietta a Romeo. Vuoi già partire? L'alba è ancora lontana. E' dell'usignolo, non dell'odola. Il cinguettio che ha ferito poc'anzi il cavo trepidante del tuo orecchio. Un usignuolo, credimi, è lui che canta a notte laggiù sul melograno. No, cara, risponde Romeo, non era l'usignuolo, era la lodola, l'araldo del mattino, quando i sogni finiscono e comincia la realtà.
5: Per stupenda che veramente invito nuovamente ad andare ad ascoltare perché è veramente molto molto bella e, e molto ben cantata dalla da Marro. Ehm, e che ne dite se andiamo dritti alla prossima? Sì. Eh?
2: sì. Io rimarrei, rimarrei nel repertorio francese. Voi sì. che ne, cosa ne pensate? Sì.
5: Ok, andiamo con una Carmen così? eh? Che benissimo eh, alla gara. a me va benissimo
2: Giannino sei d'accordo? sono d'accordo allora, Parto. Allora,
5: aspetta atto a te terzo. la eh.
2: a te la parola a te la lettura
5: sede contrabandiere vai Giannino sede contrabandiere le refuge ordinaire
3: Georges Bizet Carmen atto terzo caleidoscopio di passioni emozioni atmosfere la Carmen grazie all'attenzione dell'intreccio alla qualità dei personaggi e soprattutto alla musica di Bizet, che letteralmente dipinge e scolpisce le psicologie, gli ambienti, le situazioni. Un denso nodo di suggestioni ambientali e psicologiche si registra nel terzo atto. La scenografia è pittoresca, selvaggia. In montagna, fra le rocce nella solitudine della notte, il covo dei contrabbandieri, dove ora vive José, divenuto fuori legge per amore di Carmen un amore già finito tuttavia perché Carmen si è invaghita del torero e ed ecco apparire lassù grazie all'aiuto di una guida Micaela, il primo amore di José, quando lui era un sergente ligio al dovere prima che la passione per Carmen ne facesse un bandito Micaela vuol convincerlo a tornare a casa dalla madre che sta morendo José accetta ma prima di partire giura vendetta a Carmen in quella notte nera un crogiolo di sentimenti contrastanti passione, gelosia, rabbia vendetta, paura onestà e disonestà amore giusto e amore che sconvolge amore materno e un senso di tragedia incombente Carmen ha chiesto il futuro alle carte e le carte le hanno risposto morte un crogiuolo di sentimenti è anche l'animo di Micaela, ragazza dolce e fragile, che ha avuto la forza di sfidare i pericoli di un viaggio e di un luogo non da lei. Dice di non aver paura di nulla, di non tremare, ma trema in realtà e muore di paura e prega. «Protegge moi, signore».
0: Bene,
5: e qui vorrei un commento da voi sulla direzione più che sulla cantante eh, di Pretro. Eh, che ve ne pare?
2: <ride> A me è saputa veramente eh, una direzione veramente eccellente di questa Non eh, so eh, cosa... Eh,
6: non sono i tempi perfetti, sono il modo in cui insomma, il soprano può cantare... Eh, il direttore segue la, la cantante ovviamente bisogna una cantante che abbia buoni fiati buona, buona, buona tenuta eh, per me insomma Carmen eh, quest'aria si esegue così ecco, insomma voglio dire veramente, veramente sono eh, quante, Carmen,
2: quante eh, Carmen hai
6: fatto? Se sei forse una. è l'opera più eseguita addirittura più dei Barbieri più dei Don Pasquali dovrà essere quasi sulle 200 recite dappertutto l'ho fatta praticamente con, con chiunque da, da, da Luis Lima a Domingo a, a, non so, veramente da da con, con Oren con, 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 con dappertutto eh, eh, eh,
5: diciamo che no. anche da me la direzione di da è molto, molto bella e mi ha colpito eh, lo scambio che fa eh, tra eh, diciamo, la parte dove lui accompagna e quando invece gli fa diventare l'orchestra protagonista. Questa è una cosa che sulle grandi direttori sanno sì. fare. È vero, Quindi, è, sì, vero. è vero, è vero, è vero, è, vero. Sì. è vero,
2: Anche perché questo personaggio di Michela non è un personaggio, diciamo, straordinario, no? come figura proprio. No? Insomma, è un personaggio un po'. Mollo un po' un eroino, sì, è un <ride> no. eh,
6: tutt'altro, sì, tutt'altro no? perché ha, ha detto <ride> è bene Gianni. Ma l'opposto della,
2: di Madama Butterfly, l'opposto di Tosca, è l'opposto di, eh, di Carmen. Eh, se vogliamo, eh, cioè, un motivo. Don José l'avrà avuto se poi si innamora <ride> di, di Carmen. Carmen. L'amore fatale. no? Certo. <ride>
0: Allora, io,
5: Andrei Massimiliano, se tu sei d'accordo, al terzo ed ultimo indizio della caccia all'opera. Ricorderei ai nostri ascoltatori che gli indizi verranno pubblicati domani sul nostro sito internet www.ameriaradio.com e eh, il quarto indizio verrà pubblicato nella mattinata di domenica e il quinto ed ultimo indizio verrà pubblicato nella serata di lunedì e da quel momento è possibile votare con la mail ad amerieradio chiocciola a meriombra.com. Sì.
2: nel sito www.amerieradio.com.
5: Assolutamente giusto. Sì.
2: Lo ripetiamo
5: ancora. Bene, allora, ascoltiamo, ascoltiamo, eh, che ascoltiamo. Vabbè, è la sinfonia. Questa. <susurre> Atención en Bellissimo, questa è veramente la sinfonia dell'opera. O... Oh, abbiamo dell'opera ascoltato
2: dell'opera. anche il terzo, il terzo indizio.
5: Ecco allora, il terzo il terzo. Terzo. Adesso...
2: allora, io faccio una proposta a tutti voi. Vai. Cambiamo non repertorio, non lingua, eh, ca- cambiamo proprio totalmente genere. Sì. Cosa allora. ne dite? Sì. Bello. Ci vuole, Quindi, ci vuole. Visto che non abbiamo mai fatto nella nostra trasmissione, non abbiamo mai ascoltato l'operetta, che ne dite una bella vedova allegra?
5: Andiamo alla vedova allegra allora, no? eh. Eh, con eh, Tace il labbro, eh, cantato da Vittorio Prato e Francesca Sassu. E io darei la parola al nostro carissimo Giannino. Vai Giannino.
3: Bene. La fantasia innestata sulla realtà in tempo di Walzer contro la nostalgia del passato, il timore del futuro questo in sintesi la vedova allegra di france lear parigi 1905 nel bel mondo della ville lumière nobili in frac feste e champagne l'amore di danilo danilovic per anna glavari impedito in gioventù da ragioni sociali viene ora favorito da ragioni economiche e politiche ora che anna è una ricchissima vedova e il conte Danilo è segretario dell'ambasciata di Pontevedro, un immaginario regno che allude forse al Montenegro, non lontano nello spazio e nel tempo dalla fatale Sarajevo, La bella Epoch e l'impero austro-ungarico hanno gli anni contati. È finita l'età dell'oro dell'operetta, da Offenbach a Johann Strauss figlio, e anche l'età d'argento di Lear e Kalman sente aria di tramonto fantasia innestata sulla realtà allora per illudersi di fermare il tempo prima che la guerra spazzivia per sempre il vecchio mondo e il valzer tre quarti della vedova allegra sono in tre quarti è una meravigliosa macchina del tempo di quel tempo fuori del tempo e a tempo di valzer si corona l'amore di Anna e Danilo che si dichiarano l'uno all'altra non per mezzo di parole, Lippenschweigen Il labbro tace, ma attraverso le note del valzer che stanno ballando. Le note dicono ciò che sente il cuore. Il valzer più struggente, insieme alla barcarola di Offenbach,
0: della storia dell'operetta. Tante.
1: vi proibisco di sposare il signor dello signore. Me
0: lo
4: proibite!
1: <ride> I vostri signori sì. devono restare nelle casse del Ponte Vedro.
4: La patria non li perderà. Io...
1: Che me lo dite soltanto adesso
4: e perché no perché perché
1: non ci capisco più niente
5: Abbiamo fatto questa incursione nell'o- nell'operetta e è arrivato il momento dei saluti. Eh, una puntata molto interessante. Una puntata che eh, ci ha fatto conoscere un nuovo amico, che è Giannino Baldis, e ci ha fatto ritrovare ormai il nostro affezionato Marco Camastra. Eh, diciamo che eh, il libro di Giannino. Eh, ha veramente dato luce alle arie che abbiamo ascoltato. e Vi invitiamo veramente a leggerlo perché eh, vi porterà proprio dentro ogni aria con la veramente la poesia eh, di cui è capace. E, quindi non posso che ringraziare Giannino. Non posso che grazie anche... a
3: voi, grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità. È stata veramente una serata bellissima e indimenticabile grazie
5: grazie. Ah, grazie a te e poi un grande abbraccio a Marco che, grazie eh, grazie
6: eh. amici miei son, anch'io sono veramente felice di, di essere di aver part- potuto partecipare a sorpresa eh, vi saluto e saluto il caro Giannino con cui spero veramente di, di rivedermi molto presto per programmare le prossime le prossime cose e ciao e magari... Marco ti aspetto <ride> ti aspetto <ride> dai buon buon <ride> e a tutti gli ascoltatori veramente con tutto il cuore
5: assolutamente sì e, e, Max vai, eh, annuncia quello che viene eh. dopo
2: no, allora intanto ricordo il libro di Giannino Baldis Le arie che mi do, edito da Narrativa Aracne si può trovare in tutti i canali, in rete e anche nelle librerie adesso io vorrei far fare un bis a Marco Camastra quindi andiamo al barbiere di Siviglia, Gioacchino Rossini, che stasera abbiamo un po' trascurato, eh, a un dottor della mia sorte, Giannino Balbis, ci introdurrà in quest'ultima ultima lettura eh, de- della serata e ascolteremo, per terminare, Marco Camastra nell'aria rossiniana del personaggio di Don Bartolo auguro a tutti una buona notte, un saluto a tutti i nostri amici e in particolar modo a Giannino Barbis e Marco Camastra buonanotte a tutti il piano suggerito da
3: Figaro al conte d'Almaviva per conquistare l'amore di Rosina non si è ancora messo in moto che già Rosina spasima per il proprio spasimante presentatosi a lei sotto il falso nome di Lindoro a nu- serviranno le precauzioni di Don Bartolo dottore in medicina anziano tutore e innamorato della ragazza perché è la giovinezza il tempo dell'amore mentre in età avanzata come teorizza Paolo Mantegazza nell'elogio della vecchiaia essere corteggiati è bellissimo ma corteggiare è ridicolo comicamente ridicola e un poco patetica è la gelosia di Don Bartolo Rosina appena scritto e affidato a Figaro un biglietto per il conte e Don Bartolo nota il suo dito sporco d'inchiostro, la mancanza di un foglio dalla scrivania e la penna temperata e gliene chiede ragione. Rosina accolta alla sprovvista inventa scuse maldestre, ha medicato una scottatura, ha incartato dei confetti, ha disegnato un fiore sulla tela da ricamare. Ma Don Bartolo non ci casca. Rimbrotta aspramente alla giovane e la minaccia, dando sfogo all'orgoglio ferito e ad una malcelata iraconda gelosia.
1: A a Postural, meglio, 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 si, io via, a via, meglio, postural, meglio, 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 meglio,
3: Tutto nel mondo è burla stasera all'Opera
2: con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
1: Quando lo faccio eh?